0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzlerpodcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider Und wie ist es eigentlich, im Dauerkrisenmodus erwachsen zu werden? Was macht das mit einer Generation? Und kann die Bundesregierung um Olaf Scholz, den Namensgeber dieses Podcasts, diese Generation, also die unter 30-Jährigen, kann Olaf Scholz denen eigentlich Hoffnung geben, Hoffnung machen, zusammen mit Robert Habeck, Christian Lindner und Annalena Baerbock. Darüber möchte ich heute mit einer Kollegin sprechen, die eigentlich, so habe ich das verstanden, ein Buch mit dem Titel Generation Krise machen wollte, schreiben wollte, die dann das Krise aus dem Titel aber durchgestrichen hat, man sieht es noch. Und durch den viel schöneren Begriff Hoffnung ersetzt hat. Also ein wunderbares Buch geschrieben hat unter dem Titel Generation Hoffnung durchgestrichen Krise. Ähm, das war aber, muss man sagen, bevor in Israel der nächste Krieg losging. Und sich damit eine die Reihe an Katastrophen für ihre Generation fortsetzte, die irgendwie vielleicht mit Corona begann Dann mit dem Krieg in der Ukraine weiterging und jetzt in den Krieg in Israel. Ich freue mich sehr auf Amelie Marie Weber, liebe Amelie. Wie alt bist du jetzt eigentlich?
1: Hallo Lars, ich bin seit wenigen Tagen 28.
0: 28, also herzlichen Glückwunsch, äh, herzlichen Glückwunsch nachträglich, also deutlich unter 30. Also das ist für mich nochmal, ich komme mit den Generationen, das ist die Generation.
1: Äh, Z. Ich bin genau an der Grenze zwischen Y und Z. Zwischen Y, was ist der Unterschied? Also
0: wie werden diese Generationen, ich habe immer früher gelernt, Generationen sind so 20, 30 Jahre, das ist vorbei, ne? Die, die zwischen einer Generation und der nächsten liegen was. Was liegt da heute?
1: Meistens, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich habe in dem Buch sehr früh, also schon in der Einleitung schreibe ich, dass ich mich eben ganz bewusst nicht mit Generation Z oder Generation Y oder den Millennials auseinandersetze, sondern eher einfach mit jungen Erwachsenen, die gerade zwischen Schulabschluss und Familiengründung ins Leben finden. Und das ist für mich so, wenn ich jetzt Zahlen nennen müsste, so zwischen 18- und 30-Jährige, aber es ist natürlich ein bisschen flexibel, weil ich finde diese Einteilung in Generationen, ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen, ich bin da jetzt irgendwas zwischen Y und Z. Und genauso fühle ich mich auch. Ich fühle mich im Bereich Arbeit zum Beispiel fast schon wie ein Boomer, weil ich halt sehr gerne arbeite zum Beispiel. Ähm, und ich gehe auch nicht, äh, was typisch für Generation Z wäre, jeden Freitag auf der Straße demonstrieren. Von daher finde ich das manchmal zu vereinfachend und habe mich entschieden, Einfach über junge Menschen zu schreiben und gar nicht über eine vordefinierte Generation.
0: War es so, dass du eigentlich ein Buch schreiben wolltest über die Generation Krise und dann dachtest, ups, irgendwie ist das zu ist es zu negativ, weil wer, auch wer kauft ein Buch, das Generation Krise heißt, das kann sein. Ähm, oder war immer schon klar, es muss die Generation Hoffnung sein, weil was ist das Einzige, was bleibt, ist ja angesichts all der Dinge, die passieren, ist halt Hoffnung.
1: Es war so, dass ich... Ich schreiben wollte über junge Menschen und inwiefern sie die Krisen unserer Zeit betreffen. Also es sollte wirklich im Exposé, als ich das Buch vorgeschlagen habe, hieß es auch noch Generation Krise. Und als ich mich dann mit den Themen beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass es mich erstens selber komplett runterzieht, wenn ich nicht dann auch irgendwie aufs Optimistische schaue beim Schreiben, sondern nur darlege, was alles schlecht ist. Und dass ich halt auch selbst total viele Zeichen der Hoffnung gefunden habe und dachte, es ist eigentlich viel wichtiger, dass man die mal aufschreibt, weil mir eben auch aufgefallen ist, du weißt es, ich, ich moderiere einen TikTok-Kanal, ich habe einfach viel mit jungen Menschen zu tun. Und mir ist immer wieder aufgefallen, dass die sehr pessimistisch in die Zukunft blicken, dass sie Nachrichten meiden, weil ihnen solche Hoffnungsschimmer eben fehlen. Und dann empfand ich es als wichtig, die mal festzuhalten.
0: Ähm, ein Buch ist auf dem Markt. Ich habe sie gestaunt, weil schon auf einem der ersten Seiten taucht jemand auf, den ich in diesem Buch gar nicht erwartet hätte. Und zwar. Und das passt wunderbar zu diesem Podcast, nämlich du, du, du zitierst Olaf Scholz. Ja. Du zitierst Olaf Scholz relativ früh mit, es ist so ein klassisches Zitat, also sehr lang vor Olaf Scholz. Es geht um die Frage, <lacht> <lacht> und auch nicht so, dass es nicht sehr eingängig, aber irgendwie schön. Es geht um die Frage, dass Wachstum und Wohlstand, großer Wohlstand möglich ist, anderer Wohlstand möglich ist als heute, ähm, wenn Deutschland. Äh, die, die, Technologie, die Technologiewende so schafft, wie die Bundesregierung das vorsieht. Mich würde interessieren, du hast Olaf Scholz, verbessern mich immer wenn ich Quatsch erzähle, du hast Olaf Scholz auch vor der Bundestagswahl getroffen, für ähm, deinen TikTok-Kanal, der, wie viele Leute, wie viele Leute haben, so, haben dann diese, diese Filme mit Scholz, mit, mit Habeck, äh, Baerbock und so geguckt?
1: So bis zu drei Millionen Menschen sehen wow. sie ein.
0: Wow. Was war damals dein Eindruck von Olaf Scholz? War das so einer, wo du dachtest, hey, das ist jetzt mein Hoffnungsträger.
1: Das ist total lustig, dass du das fragst, weil Olaf Scholz war der Erste der Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen, oh, äh, den ich interviewt habe. Und ähm, da hat noch niemand geglaubt, dass er Kanzler wird, auch ich nicht. Und ich habe den halt getroffen und war so, ja, Scholz gehört natürlich auch dazu, <lacht> muss man natürlich auch machen. Und bin im Nachhinein total froh, dass ich, ihn eben interviewt habe und auch ein Foto mit ihm habe, weil ich jetzt natürlich sagen kann, ich habe den Kanzler schon mal interviewt. Ähm, damals habe ich in der Interview-Situation noch nicht gedacht, dass er es werden würde. Es war Anfang des Sommers damals vor, dem, vor der Wahl und ähm, ich fand aber, dass er das schon ganz gut gemacht hat und ähm, sich besser auf dieses junge Format einlassen konnte, als ich vorher dachte. Wobei dann später hatte ich Lindner und Baerbock und denen gelang es dann doch nochmal deutlich besser als ihm. Aber er hat zumindest mitgemacht und es gibt eine Szene aus diesem Interview. weil Ich stelle ja nicht nur politische Fragen, sondern möchte die auch von so einer persönlichen Seite zeigen und auch so mit jungen Themen einfach mal konfrontieren. Und dann habe ich ihn eben gefragt, Kapital Bra oder Kollega, also bei mhm. Rapper. Und <lacht> man sieht ihn dann so ganz lang einfach so da stehen, keine Regung im Gesicht und dann natürlich, klar, was hat er gesagt? Keine Entscheidung. <lacht> und das äh, spiele ich manchmal immer noch ein, wenn es irgendwie um den TikTok Kanal geht und die Leute lachen immer sehr. So war meine erste Begegnung mit Olaf Scholz.
0: Und heute, wenn du mit Leuten, wenn du mit den Leuten sprichst, diese Generation Hoffnung-Krise, die offensichtlich pessimistisch in die Zukunft sehen, sehen die auch, wie viele ältere Leute so pessimistisch in die Zukunft, weil sie sagen, diese Regierung kriegt es nicht hin.
1: Mein Eindruck ist, dass äh, junge Menschen sich sehr für Politik interessieren, was vor allem an den Krisen der letzten Jahre und aktuell ähm, ähm, liegt, weil sie natürlich durch Corona, durch Krieg, Inflation, ähm, ne, durch ähm, ja Pandemie war, glaube ich, sehr ausschlaggebend, aber auch Klima sehen, wie politische Einsch Entscheidungen ihren direkten Alltag hm. beeinflussen. Ich glaube, in der Corona-Pandemie war das ganz, ganz deutlich, weil die wirklich die Pressekonferenzen abends angucken konnten und am nächsten Tag war klar, ist die Schule auf oder nicht. Also es war ja ganz unmittelbar fast. Und ähm, Klima genauso, das, das sorgt schon für, zu einer großen Politisierung. Man kann ihnen wirklich keine Politikverdrossenheit äh, vorwerfen, wohl aber eine Tagesverdrossenheit. Die sehen sich in den Parteien, finden die sich nicht wieder und auch nicht im politischen Personal zumindest mit mit nur wenigen Ausnahmen und äh, ja von daher großes Interesse an Politik aber die Parteien können sie nicht so richtig abholen ist mein Eindruck
0: das ist interessant weil ja jetzt eine Partei an der an der Regierung ist mit wichtigen Positionen äh, Vizekanzler Außenministerium Außenministerin wo, die ja bei jungen Leuten relativ viele Anhänger hat übrigens die FDP ja auch haben wir gelernt so kommt die Enttäuschung bei jungen Leuten ist die umso stärker weil da jetzt ja aus verschiedenen Bereichen Hoffnungsträger nach vorne gekommen sind. Robert Habeck, Annalena Baerbock, Christian Lindner. Christian Lindner muss für viele junge Leute ein Hoffnungsträger gewesen sein, auch wenn man darüber schmunzeln kann, was ein bisschen auch gemein wäre vielleicht. Ähm, aber ist die Enttäuschung umso stärker, dass sie feststellen, jetzt sind da die, auf die wir Hoffnung gesetzt haben und es wird offensichtlich nicht besser, es wird vielleicht sogar erstmal noch schlechter?
1: Glaube ich schon. Also äh, ne, wenn, ich habe mir extra nochmal genau die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl angeschaut und hätten nur die unter 30-Jährigen, also genau die, über die ich schreibe, gewählt, dann wären die Grünen damals mit 22 Prozent stärkste Kraft geworden, dicht gefolgt von der FDP mit 20 Prozent und danach die SPD. Das heißt, im Prinzip haben sie ihre Traumkoalition bekommen, die jungen Menschen. So, genau. Und jetzt äh, merken sie aber, oh, die müssen ähm, Kompromisse eingehen. Dann kam natürlich auch noch der Krieg, äh, wo die Grünen plötzlich zum Beispiel für Waffenlieferungen sind, ne, wo man dann einfach sieht, okay, in bestimmten Situationen machen Parteien dann auch vielleicht was anderes, als man vorher von ihnen erwartet hätte. Ähm, gar nicht, dass das was Schlechtes ist, aber sie sind dann quasi mit der Realität einer Demokratie konfrontiert, dass halt auch wenn eine FDP-Bildungsministerin im Bund äh, an der Macht ist, trotzdem nicht sofort überall Laptops an den Schulen sind und alle overhead projektoren ja. abgeschafft werden. Ne? Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das eher zu Enttäuschung geführt hat. Ja.
0: Bis hin zu einem ähm, ähm, Wirtschaftsminister, der, das hast du irgendwo im Buch geschrieben oder irgendwo gesagt, jetzt komme ich natürlich mit den Sachen durcheinander, die ich über dich in der Vorbereitung gelesen habe, der es ganz geschickt macht, Robert Habeck, dass der oft so ein bisschen über den Weltuntergang spricht und sagt, wie schlimm alles eigentlich werden kann. Und da hast du gesagt oder geschrieben dazu, das ist eine geschickte Variante, weil wenn es so kommt, wenn es ganz schlimm kommt, sagt man, ich habe es euch ja gesagt.
1: Mhm.
0: Wenn es nicht so kommt, sagt man, naja, da könnt ihr mal sehen, wer die Politik gemacht hat. Ne? Durchschauen junge Leute, also du hast es offensichtlich durchschaut, durchschauen andere junge Leute auch solche ähm, kommunikativen Machttricks, Manöver. Manöver äh. ist sehr gut, genau.
1: <lacht> ja, ich glaube, man sollte keine Generation, auch nicht junge Menschen, für Dummser kaufen. Ähm, ich glaube sogar, dass die durch Social Media ähm, Polit Politiker und Politikerinnen nochmal anders beobachten können, als vielleicht Generationen vor ihnen. Ist natürlich alles nicht, nicht immer authentisch. Ne? Aber man hat ja, wenn man es möchte, schon eine größere Nähe. Politikpersonal, als man es früher hatte. Ähm, ne, durch soziale Medien und gerade Hubert Habeck, Christian Lindner machen ja auch ganz viel dafür, indem sie live gehen, indem sie in den Dialog treten, in indem sie Creator treffen und mit denen sprechen. Also man hat ja schon so einen anderen Bezug dazu. Führt aber auch dazu, dass man glaube ich schon merkt, zumindest ansatzweise, wie die ticken und auch merkt, dass sie, wenn sie immer wieder dieselben Floskeln raushauen oder so. Aber du hast total recht. Also da geht es mir schon, ähm, in dem es war ein Buch, wo ich das beschreibe. Ähm, weil mir oft so gesagt wird und auch schon gesagt wurde beim Schreiben, ja, Hoffnung, das klingt doch naiv. Oder ähm, so auch passiv irgendwo. Mhm. Und ich sage halt, ich finde Hoffnung gar nicht naiv, ähm, sondern der Pessimist macht es einfach zu leicht. Ne? Also die Hoffnung gibt nicht auf und sagt, sie macht weiter und sie glaubt irgendwie ans Gute und so ein Pessimist kann halt sagen, ja, es wird eh alles nichts und lehnt sich zurück, aber damit hat er halt den Weltuntergang nicht verhindert, ähm, kann nur später sagen, ja, ich hatte recht und so eine Einstellung ist mir halt sehr zuwider. Ich finde es viel beeindruckender und mutiger zu sagen, hier, ich möchte. Ähm, was für eine bessere Zukunft äh, tun. Und ich hoffe auch auf eine bessere Zukunft. Aber, aber dann müsstest du ja eigentlich ein Olaf Scholz-Fan sein,
0: weil der sagt genau das. Der sagt genau, es wird besser, ähm, wenn wir das schaffen, zum Beispiel ähm, unsere, unseren Strombedarf umzustellen auf 100% erneuerbare Energie. Wenn wir es schaffen, dann sind wir wahrscheinlich, und das sagen übrigens auch Leute, die sich mit mit in erneuerbaren Energien auskennen, wenn es gelingt, dann werden alle natürlich nach Deutschland gucken und sagen, wow. Ne, da gibt's dann ja, da ist dann das, das, das Stromthema kein Problem mehr. Also, Olaf Scholz blickt ja gar nicht so pessimistisch in die Zukunft, wenn man mit ihm spricht, sondern er ist extrem optimistisch. Man muss, also, man muss genau zuhören, was er sagt. Und man muss vielleicht einfach mal die Augen schließen und das Gesicht dabei wegmachen. Weil das Gesicht, <lacht> das Gesicht wirkt dann manchmal so, als ob alles ganz schlimm wird. Aber der glaubt ja fest an die Zukunft. Trotzdem kommt er gerade bei jungen Leuten offensichtlich, oder täusche ich mich da, oder kommt der bei jungen Leuten als Kanzler anders an als bei den älteren Leuten, die sich in einer Demokratie äh, einen Bundeskanzler wünschen, der ein Machtwort spricht, äh, offensichtlich ignorieren, dass die Demokratie unser System diesen Bundeskanzler, der ein Machtwort spricht, der seine eigenen Ideen umsetzen kann, gar nicht vorsieht?
1: Hm. Ähm, ich finde es total interessant. Ich musste gerade sein denken, wie sein Zitat in mein Buch gewandert ist. Das Kapitel hm. fertig. Das war fertig, ist aber wirklich war quasi drei Tage vor Abgabe. Also es war auf so einem Bürgerdialog oder sowas, wo er so eine Frage beantwortet hat. Und ich fand dieses Zitat so gut, weil eben so hoffnungsvoll und so konstruktiv einfach zu sagen, hier haben wir das Problem, das bedeutet aber nicht, also ne, Klimaproblem bedeutet nicht gleich Wirtschaftsproblem, sondern im Gegenteil, es kann sogar Hoffnung für die Zukunft bringen, fand ich halt so toll dass ich wirklich nochmal in dieses Kapitel reingegangen bin und diese Zitate hinzugefügt habe. Deswegen kommt jetzt Olaf Scholz im Klimakapitel vor, weil ich es einfach ein richtig gutes Zitat finde. Ich höre ihn das zu selten sagen. Du beschäftigst dich näher mit ihm. Wahrscheinlich hörst du ihn einfach insgesamt viel öfter Dinge sagen. Das, was bei mir als junge Frau ankommt, ist, ist wenig. Insgesamt ja. wenig. Ich finde ihn einfach nach wie vor, das hörst du hier wahrscheinlich ziemlich oft, sehr, sehr unsichtbar oft, auch jetzt wieder im Nahostkonflikt. Ich habe heute Morgen diese Rede von Robert Habeck mir jetzt gerade angeschaut. So eine Rede wünscht man sich natürlich mal vom Kanzler.
0: Mhm.
1: Ähm, aber irgendwie finde ich ihn oft äh, ja wenig sichtbar. und Ich glaube, dass es vielen jungen Menschen ähnlich geht. Es ist sowieso so, die interessieren sich für Realpolitik. Die wollen da nicht viele Reden hören, sondern sehen, die wollen sehen, was passiert.
0: Aber auch da muss man doch sagen, das ist doch zu sagen, da würde Olaf Scholz jetzt sagen: Aber liebe Frau Weber, Sie interessieren sich für Realpolitik, nicht so viel reden, lieber machen. Das ist mein, das ist sozusagen sein Credo. Also auch wohl wissen, dass er, dass er, dass es andere Leute gibt, die besser reden können als er. Du hast eben gesagt, die Rede von Robert Habeck wunderbar, großartig. Ich finde auch, man hört Robert Habeck gern zu. Wenn man dann aber guckt, was kommt hintenbar raus, stellt man fest okay, da gibt es offensichtlich andere, die Politik besser machen können. Ich mhm. würde auch immer Olaf Scholz dazu zählen, aber tatsächlich wird tatsächlich Olaf Scholz dann ja eben nicht daran gemessen, was hat er jetzt gemacht oder umgesetzt, sondern erstmal daran gemessen, ist er sichtbar, ist er unsichtbar, wie redet er und so. Also eigentlich würde er jetzt sagen, Frau Weber, dann müssten Sie ein großer Fan von mir sein, weil ich, genau mit dem, am liebsten, er hat, er hat mal zu mir gesagt, am liebsten würde er gar nichts sagen. Am liebsten mhm. würde er einfach seine Zeit dazu nutzen, zu arbeiten. Äh, mhm. Geht nicht.
1: Ja, interessant. Das reicht ähm, also erstens zwar würde ich ihm natürlich entgegnen: Ich bin Journalistin, ich bin schon mal auf gar keinen Fall Fan von irgendeinem Politiker. <lacht> Aber ähm, es ist natürlich, weißt du so auch bei TikTok habe ich das gesehen. Wer sind, wer zieht am besten? Es ist Christian Lindner mit Abstand, äh, die das funktioniert am besten. Ähm, Karl Lauterbach. Gefolgt auf Platz 2, der jetzt natürlich rhetorisch nicht so brillant ist, aber trotzdem gerne vor Kameras steht und redet und ein gewisses Charisma auf seine Weise hat und auch was sehr Authentisches. So, und wenn Olaf Scholz halt vor deiner TikTok-Kamera steht, dann musst du den ja richtig kitzeln, dass da was rauskommt, was junge Menschen dann irgendwie catcht. Ne? Und ich glaube, gerade so Erstwählerinnen und Erstwähler, die, beschäftigt, die können sich noch gar nicht so damit beschäftigen, hier welche Entscheidung ist jetzt auf welchen Politiker zurückzuführen und wer hat da was durchgesetzt und so weiter. Da musst du natürlich schon irgendwie gucken, dass du die auch mitreden bekommst. Und da ist er halt gar nicht stark. Ne?
0: Das, das stimmt. Bis dahin muss man sich auch mal fragen, wie konnte jemand, der äh, kommunikativ so schwach ist, tatsächlich Bundeskanzler werden? Wobei, kleiner Einschub, wir tun immer so, als ob Angela Merkel irgendwie die große Rettlerin ja. gewesen wäre, War natürlich auch nicht. Und ich frage mich tatsächlich immer, ich, ich finde es ja auch, ich finde ja auch, wenn ich dann den ähm, ähm, Karl Lauterbach sehe, ist irgendwie unterhaltsam. Markus Söder, ja, wenn man Markus Söder, man hat das Gefühl, Markus Söder und Fabian Köster aus der Heute-Show sind jetzt irgendwie tatsächlich befreundet und ganz, ganz eng, ja. Ähm, und dann sehe ich das und finde es lustig und denke aber im selben Moment, aber ich will nicht, dass du einer Kanzler ist. Eigentlich mhm. will ich so ein bisschen, dass ein Kanzler eben dann auch in vielleicht mal auf so ein, auf, auf, in bestimmten Formaten auch mal was Witziges sagt. Aber eigentlich will ich nicht, dass er sich zum so Kasper macht, wie es zum Beispiel Markus Söder macht oder Entschuldigung, in Teilen auch Karl Lauterbach.
1: Mhm, das stimmt. Geht mir auch so. Aber ich glaube, als junger Mensch musst du ja erstmal in Kontakt mit Politik kommen und ähm, die ersten Gesichter sozusagen verinnerlichen wir im politischen Berlin und sicherlich auch in Hamburg, also einfach wir so Politikjournalistinnen und Journalisten, vergessen es, finde ich, zu oft, dass so ein junger Mensch in meiner Heimatstadt Kaiserslautern, du, wenn ich dem die Bildungsministerin zeige, der erkennt die nicht. Also der kennt ja nur fünf bis zehn Personen aus, aus der Politik. Und äh, mit denen kommt er erstmal in Kontakt. Und ich glaube um die dann für sich zu gewinnen, muss man halt schaffen, bei denen so eine gewisse Popularität zu erreichen, auf die eine oder andere Art und Weise. Und zum Beispiel Markus Söder, also wenn wir jetzt über Social Media reden, das ist natürlich grandios, wie der das macht. Und mhm. ich bin, bis kein, bin sowieso kein Fan, aber ne, Unterstützerin von Markus Söders Positionen äh, meistens. Aber ähm, wie er das macht, so unterhaltsam, und trotzdem seine wichtigsten Positionen ja kommuniziert kriegt, das ist schon gut. Und da merkt man aber auch, dass ihm das wichtig ist. Sicherlich auch Spaß macht, aber auch wichtig ist. Wenn ich das jetzt vergleiche mit einem Friedrich Merz, der sich bis heute weigert, in mein TikToker-Format zu mhm. kommen, ja, dann ist es ein Riesenunterschied. Und dann sind wir aber bei dem Thema, was ich einfach auch total interessant finde. Wie wichtig ist einzelnen Politikern und Politikerinnen, und das würde ich auch bei bei Olaf Scholz Fragen überhaupt junge Menschen zu erreichen. Okay. Denn wenn wir ehrlich sind, ja, die über 60-Jährigen machen 40% der Wahlbe Wahlberechtigten aus und die unter 30-Jährigen knapp 15%. Da wüsste ich als Politiker auch, auf welche Zielgruppe ich mich mehr fokussiere. Ja. Ich mir auch denken, naja, brauche ich das TikTok-Video überhaupt, wenn ich damit nur die ganz Jungen erreiche? Und da habe ich so den Eindruck, dass ein Lindner, dass ein Söder da erstens Spaß dran haben, aber dass denen auch irgendwo ein Anliegen ist, die Jungen mitzunehmen. Während ein März und vielleicht auch ein Scholz sagen, ganz ehrlich, am Ende ist mir wichtiger, äh, mehrfach in der ARD aufzutauchen, wo mich die Omis und Obis sehen, als die Jungen. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, denn da gibt es ja keine zwei Meinungen dazu, dass junge Menschen halt die Zukunft
0: sind. Das stimmt, aber natürlich, aus. das ist vielleicht auch eine Schwäche der Demokratie. Aber wenn du eine Wahl gewinnen willst, du hast es gesagt, 40 Prozent sind über 60, dann äh, rede ich doch mal ein bisschen mehr über die Rente, was ja, ja im Zweifel auch junge Leute be beschäftigt. Ähm, ich habe am Anfang gesagt, und das, das ist natürlich eines der Kernthesen deines Buches, Aufwachsen im Dauerkrisenmodus. Und ich musste daran denken, als ich so alt war wie, wie, äh, wie du und damals so der Irakkrieg, das war das, was uns völlig, wo, wo wir alle dachten, okay, jetzt kommt der, der Weltkrieg, im Vergleich zu dem, was im Moment ist passiert, ist es, ist es eigentlich gar nichts gewesen, dieser Irakkrieg, sondern ihr, ihr, ihr seid aufgewachsen mit der Pandemie, dann kommt der, der Russlandkrieg, jetzt kommt der Israelkrieg. Du hast mit vielen jungen Leuten für das Buch gesprochen. Woher holen die denn ihre Hoffnung? Zumal sie ja auch wissen, dass ihr eure Generation sehen, ziemlich sicher, die erste Generation seid, der es nicht besser gehen wird als der Generation der Eltern. Wenn man dieses Bessergehen am reinen Wohlstand, ne, also an der Frage bewertet, was werde ich mal für ein Auto fahren, was werde ich mal von Haus haben, da heißt es dann immer, na diese, diesen Generationen ist das nicht so wichtig. Mich würde interessieren, ist es diesen Generationen deshalb nicht so wichtig, weil sie wissen, ich kann es eh nicht schaffen.
1: Mhm. Ja, ähm, erstens mal äh, vielen Dank, dass du das so sagst, denn ich habe jetzt in letzter Zeit schon auch öfter Leute gehört, die gesagt haben, du, in 80ern haben wir auch gedacht, no future. Und es wird nichts. Und so schlimm ist es nicht. Aber gerade dieser Dauerkrisenmodus, dass wir gar nicht mehr rauskommen, dass quasi die Pandemie gerade so ein bisschen abäppt und direkt ein Krieg losgeht. Und dann Ukraine, ich meine, besser ist es nicht geworden, aber man hat vielleicht ein bisschen dieser Abstumpfungseffekt, ist halt eigentlich. Dann kommt Israel, ne? Also finde ich erstmal ganz toll und danke dir, dass du ähm, das so siehst, denn es ist ein Unterschied zu früher. Ähm, Krisen gab es schon immer und die betreffen auch jetzt aktuell alle, aber gerade in dieser sensiblen Phase der Persönlichkeitsentwicklung mit so vielen Gleichzeitigkeiten an Krisen konfrontiert zu sein, verunsichert junge Menschen. Das zeigen ganz viele Zahlen, die ich ja auch ne, Studien, die ich zitiere, ähm, dass junge Menschen sich viel gestresster von all den Krisen fühlen und so weiter. Ähm, so.
0: Was war jetzt nochmal deine Frage? So, also, das ist interessant und tatsächlich, dass diese Generation der 18- bis 30-Jährigen im Moment die gestressteste Zielgruppe ja. ist, die mit, was man auch verstehen kann, weil natürlich, wenn man dann ein bisschen älter ist, man schon bestimmte Dinge erlebt hat immerhin. Ich glaube, nicht in dieser Ballung, das kann man nicht sagen, aber natürlich dann weiß, okay, wahrscheinlich geht es auch diesmal wieder gut aus, weil es bisher immer gut ausgegangen ist. Aber wenn man es natürlich noch nicht erlebt hat und auf einmal dann ja auch selbst davor steht, ähm, ist es ganz anders. Die zweite Frage war die mit dem Wohlstand, also, welche Rolle spielt da dieses, diese Überlege, oder diese Überlegung, ist das eine Überlegung, oder also die hohe Wahrscheinlichkeit, dass eure Generation die erste ist, der es halt nicht so gut geht, nicht besser geht, als der Generation davor, alles in allem. In meiner Generation, ich bin ja 69, war es klar, meine Eltern haben noch den Krieg erlebt, sind aus dem Krieg raus, alles aufgebaut, wurden in einer Dreizimmerwohnung, da war allein schon, hatten dann irgendwie mal mit irgendwie Mitte 20 das erste Auto, die Wahrscheinlichkeit, dass ich, dass es mir dann im weichen Alter besser geht, war extrem hoch. Aber meinen eigenen Keller würde ich sagen, es geht wahrscheinlich, es wird nicht funktionieren. Und das geht ja für viele. Was macht das? Und ist, ist das am Ende dann der Grund, dass viele dann auch, dass viele dann auch sagen, naja, mir ist ein Auto gar nicht so wichtig, mir ist ein Haus gar nicht so wichtig, wie man weiß, ich kann es eh nicht schaffen.
1: Ja. Übrigens äh, gehört es auch äh, zu diesem, was du gerade gesagt hast. Ja, ältere Menschen haben schon mehr Krisen erlebt. Sie haben aber auch schon Eigenheim. Sie haben schon wahrscheinlich einen festen Partner, eine feste Partnerin. Wenn man so gewisse Dinge im Leben schon fest hat, schon so ein bisschen gesettelt ist, dann lässt sich eine Krise auch viel besser aushalten, als wenn sowieso alles in Banken ist und man noch kein Eigenheim finanziert hat und so weiter. Und ja, diese dieses plötzliche Verstehen, dass quasi, dass es immer weiter nach oben geht, kein Naturgesetz ist, das war für mich richtig krass. <lacht> ich kann es gar nicht anders ausdrücken, weil ich immer davon ausgegangen bin, es wird mir mal besser gehen als meinen Eltern. Ich arbeite hart, ich bin fleißig, dann wird es mir besser gehen. Es ist ja wie so ein Grundversprechen des Kapitalismus. Und da habe ich dann auch irgendwann gemerkt, so nee, also und nicht nur finanziell, sondern auch was zum Beispiel das Klima angeht. Es wird, glaube ich, deutlich ungemütlicher auf der Erde. Es lässt sich schon kaum mehr abwenden. Und es ist den meisten klar. Und das führt dazu, dass man sich zum Beispiel im Arbeitsleben denkt, für was soll ich mir das alles geben? Okay. Erstens habe ich gesehen bei meinen Eltern, wie sie sich, also jetzt nicht bei meinen persönlich, aber unsere Elterngeneration, Burnout-Generation, wir haben gesehen, wie man sich krank schuften kann. Und dass man am Ende dann dafür wenig gedankt, ja, das ist ein wenig gedankt wird Plus, wir würden es jetzt tun, ohne dass es uns deutlich besser ginge. Wofür? Mhm. Und für diese Frage, wofür sollen wir das alles machen, werden wir dann als weinerlich und faul und äh, ne nicht arbeitswillig abgestempelt. Ich finde es bedenklich, dass einer Generation, die einfach mal hinterfragt, was tun wir hier eigentlich, solche Vorwürfe gemacht werden weil ich es irgendwie ziemlich gut finde, wenn Menschen manchmal hinterfragen, was sie so tun. Und ähm, diese Arbeitswelt zu hinterfragen und zu sagen, bringt das hier wirklich das, was ich mir wünsche? Führt es dazu, dass ich ein besseres Leben führe? Oder habe ich nicht am Ende mehr Glück, wenn ich meine Prioritäten anders setze? Das ist sehr, sehr ähm, wichtig in dieser Generation und ich finde auf keinen Fall was Schlechtes.
0: Nee, das ist das ist interessant, weil so habe noch gar nicht betrachtet. Weil aus 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 unserer Generation denke man ja immer, ha, guck mal, die machen das richtig. Wir haben das damals irgendwie falsch gemacht, ne? Wir die dann die wir die möglichst schnell ein eigenes Büro haben wollten, wo man dachte, oh, vielleicht habe ich eines Tages mal einen Dienstwagen oder sowas oder ich kenne noch Zeiten, wo dann die Achsen, die Fensterachsen gezählt wurden, wer wie viel Fensterachsen hatte und so. Und heute ist man, guck mal, die jungen Leute, die neuen jungen Leute sind ja viel schlauer. Aber die Wahrheit ist wahrscheinlich tatsächlich so, wie du es beschrieben hast. Ähm, wenn ihr die gleichen Chancen hättet, also die gleichen Möglichkeiten, mit viel Arbeit Dinge zu erreichen, von denen man äh, die erreichbar wären, dann würdet ihr wahrscheinlich euch genauso verhalten wie vor 10, 20 Jahren, die Leute. Nur, du hast es gut beschrieben, ähm, wenn man sieht, ich kann es sowieso nicht schaffen, wozu tue ich mir das Ganze an? Wenn man das alles zusammennimmt, dann stellt man sich die Frage, okay, und woher kommt jetzt die Hoffnung? Also die, du, du zitierst viele Menschen, viele, viele kluge Leute äh, bis hin zu Philosophen. Die, ähm, sagen ja klar, am Ende, was bleibt am Ende die Hoffnung? Das ist dann irgendwie so tröstlich. Aber es ist ja immer, es hilft ja immer, wenn dann auch irgendwas Handfestes ist. Also, wenn ich versuche abzunehmen und nach 20 Wochen habe ich irgendwie gar nicht abgenommen, ist doof. Also, es ist schon gut, wenn man wenigstens zwei Kilo abgenommen hat oder so. Selbst wenn das das Problem noch nicht löst. Woher nehmen die jungen Leute, mit denen du gesprochen hast und das aus unterschiedlichen Bereichen zu unterschiedlichen Themen mit Leuten gesprochen? Woher nehmen die die Hoffnung?
1: Also so ist es ja zum Glück nicht, dass wir dann zurückgucken und sagen, oh, es hat sich ja noch gar nichts getan. Also zwei Kilo sozusagen. Ja. Meistens in ganz vielen Bereichen runter. Und ich finde, das bringt viel Hoffnung, zu sehen, nämlich, ich habe ja ein Kapitel zur Diskriminierung. Ich als junge Frau kann sagen, da ist noch einiges zu tun im Thema Gleichberechtigung. Aber wenn ich mir anschaue, was die letzten 100 Jahre bereits passiert ist in der also. Frauenbewegung, dann ist auch schon einiges passiert. Und genauso... Tatsächlich auch im Thema Klima. Da gibt es doch ganz viel zu tun. Aber es gibt auch Beispiele, die schon in die richtige Richtung laufen. Nimm das Ozonloch, das sich wieder schließt, weil Menschen ähm, tätig wurden. Und so gibt es ganz oft, wenn man sich anguckt, einfach und das habe ich in dem Buch auch versucht, Entwicklungen in die richtige Richtung. Mentale Gesundheit, großes Problem. Aber wir sprechen drüber. Es wird immer weniger zum Tabu und so weiter. Also in all diesen Bereichen, über die ich schreibe, gibt es schon Bewegung in die richtige Richtung. Und sich das anzuschauen, macht Hoffnung darauf, dass noch mehr Bewegung in die richtige Richtung möglich ist. Das ist das eine. Ähm, dann selbst aktiv zu werden, macht Hoffnung. Ähm, ne, sich nicht zurückzulehnen und zu so sagen, ja, ich bin jetzt halt gerade hoffnungslos, ist jetzt blöd. Sondern zu sagen, was kann ich jetzt im Kleinen tun? Ähm, ne, ein ganz großes Kapitel ist ja smartphone sucht Internet. Da nicht zu sagen, ja, ist jetzt doof, wir sind alle abhängig von diesem kleinen Gerät und uns geht es damit nicht gut, sondern wirklich mal individuell zu gucken, wie komme ich los, wie finde ich einen gesunden Umgang mit meinem Smartphone, mit Nachrichtenkonsum und so weiter. Also das wäre auch noch was. Und dann, also gerade jetzt Nahe Osten, ne, das war für mich jetzt schon heftig, weil das ist drei, vier Tage vor meine, meiner Buchpremiere, äh, war dieser 7. Oktober und da habe ich mich habe ich festgestellt, dass man ein Buch über Hoffnung schreiben kann und sich trotzdem sehr hoffnungslos fühlen kann. Mhm. Und dass man eigentlich ein sehr gutes Menschenbild haben kann und trotzdem manchmal denkt, haben wir es überhaupt verdient, weiterzumachen, wenn die Menschheit so drauf ist? Ähm, aber sich dann, also mir hilft es dann, mich umzugucken, ähm, was passiert in meinem direkten Umfeld. Und wenn es irgendwie auf der Straße eine Frau ist, die einem Obdachlosen eine Brezel schenkt, zu sagen, es gibt auch so viel Gutes. Und wir sehen so viele Bilder, die so schrecklich sind. Und es liegt auch so am, wir wissen selbst, wie Medien funktionieren. Ja, wir berichten mehr über das Schlechte, weil es auch Leute mehr interessiert als die guten Dinge. Aber nicht manchmal dann im Privaten zu zeigen, was läuft schon in die gute Richtung? Was passieren für Gesten der Freundlichkeit in meinem direkten Umfeld? Es gibt mir Kraft. Und diese Kraft und Hoffnung brauchen wir ja, um überhaupt weiterzumachen um irgendwie noch für was Gutes sorgen zu können. Weil ansonsten verzagen wir komplett. Und ich habe mich, wie man merkt, halt einfach viel mit der Hoffnung beschäftigt. Und die Hoffnung ist halt die Basis von allem. Auch die Hoffnung wusste natürlich eine Handlung folgen. Also nur Hoffnung und Tee trinken bringt natürlich nichts. Aber es wird nie eine Handlung geben, wenn es keine Hoffnung mehr gibt.
0: Aber das ist interessant, weil in diesem Podcast war unter anderem auch Luisa Neubauer zu Gast, die, die immer auf die Frage, was kann man individuell tun, jetzt nicht mehr ganz so stark ausweichend antwortet wie früher, aber eigentlich ausweichend antwortet, sagt, individuell kann man gar nichts tun, das Problem ist das System. Also eigentlich, wenn man was verändern will, Stichwort, es gibt keine nachhaltige Gesellschaft, in ein nachhaltiges Leben in einer nicht nachhaltigen Gesellschaft, muss man das System verändern. Das liest man ja manchmal so, ich finde eher so zwischen den Zeilen, aber gibt es diese Systemkritik nicht auch bei jungen Leuten, geht es da jungen Leuten nicht genau wie älteren Leuten, bis hin übrigens äh, ins Kanzleramt, wo, äh, wo man schon feststellt, wir haben uns mit der Art, wie wir die Demokratie organisiert haben, verheddert. Dieses, diese Demokratie ist in Teilen gar nicht mehr alltagstauglich. Sie hilft uns nicht, unsere Probleme zu lösen, sondern sie macht uns Stichwort Bürokratie, noch mehr Gesetze, noch mehr Probleme. Also wie weit ist da diese, diese Frage, diese Systemfrage, wie weit stellt sie sich in deiner Generation?
1: Genau wie du sie gerade beschrieben hast. Und ich glaube, das ist einer der großen Gründe für diese Parteiverdrossenheit. Ähm, und warum Menschen, junge Menschen andere Wege suchen, sich politisch zu engagieren. Also jede einzelne Partei hat riesen Nachwuchsprobleme. Da kommen keine Parteimitglieder mehr rein. Aber dafür gibt es halt Leute, die auf die Straße gehen. Oder die sich im Internet stark machen für ihre Themen. Und die haben das Gefühl, damit mehr bewegen zu können, wenn sie in eine Partei eintreten oder irgendeinen Wunsch beim Bundestag einreichen, ja, so eine Kleine Anfrage oder sowas, ähm, weil es alles so komplett verheddert ist. Und über die EU wollen wir gar nicht erst reden.
0: Mhm.
1: Junge Menschen EU, die können dir gar nichts darüber erklären. Das ist also wahrscheinlich so wie in allen Generationen, weil es so ein riesiger Bürokratieapparat ist, ähm, und da verliert man die Lust, sich damit zu beschäftigen. Also ich glaube, das ist überall so.
0: Heißt aber ja nichts Gutes, weil natürlich, wenn man sich die Demokratie, so wie sie strukturiert ist bei uns, das System ist eigentlich gut, weil am Ende nicht ein Einzelner sagen kann, was wir machen sollen, sondern weil es wirklich eine, eine ausgewogene Balance verschiedener, ähm, verschiedener Gewalten gibt, ne? was eben der Bundes der Bundeskanzler nicht sagen kann, wir machen das so, sondern der muss ganz normal auch ein Gesetz, also an sich ist dieses System gut, aber auch mein Eindruck ist, es bröckelt an allen Enden Ecken und Enden. Ähm, hm. Und muss man jetzt aber nicht versuchen, muss man nicht tatsächlich versuchen, es von innen zu verändern? Mir ist es zu einfach, wenn dann Luisa Neubauer sagt, ich mache doch nicht den gleichen Schritt und gehe in ein, in, in, ein, in den Bundestag, was sie ja machen könnte zum Beispiel, und lass mich dann da irgendwie genauso aufsaugen wie vor mir hunderte junge Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja, also erstmal fällt mir dazu natürlich dieses sehr berühmte Zitat von Churchill ein: Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen abgesehen von allen anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert werden. ne? Ähm, so ist es halt einfach in meinen Augen. Und ich ähm, beschreibe in dem Klimakapitel ja auch ähm, was ganz Ähnliches, was Luisa auch sagt. sage aber halt auch dazu, es einfach zu sagen, ja, es ist ein Problem des Systems, es ist ein Problem der Politik. Wer macht denn die Politik? Aus was besteht denn das System? Aus uns allen. Also diese politischen Entscheidungen treff, trifft ja am Ende das Volk. Politik sind wir. Ähm, weil, ne, also ich beschreibe das so ein bisschen, ich bin ja selbst keine Expertin im Thema Klima, das heißt, ich begebe mich mit den Leserinnen und Lesern so ein bisschen auf die Reise, versuche zu erklären, was ich so gelernt habe, während ich mich damit beschäftigt habe und komme dann halt auch auf den Punkt, dass uns schon ein schlechtes Gewissen eingeredet wird, im Sinne von, ja, wenn ihr alle keine Bambuszahnbürsten benutzt, dann kann es ja alles nichts werden, mhm. ne? Damit dann große Wirtschafts- und Politik und so, also Wirtschaftslenker und Politikerinnen und Politiker nicht so viel ändern müssen, weil uns, weil so diese individuelle Verantwortung so auf uns geschoben wird. Und das halte ich für ein großes Problem und einfach was, was man sich bewusst machen muss. Und auch für, für total dumm, weil wenn man ständig individuell ein schlechtes Gewissen hat, dann lähmt das und dann passiert gar nichts. So. Deswegen ist es super wichtig, sich klar zu machen, dass die Tatsache, dass man zum Beispiel keine AfD wählt, eine viel wichtigerer Beitrag zum Klima ist, als ob ich einmal im ein Jahr in Urlaub fliege oder nicht. Na? Das schon. Und gleichzeitig ist es aber halt, wir müssen gucken, dass wir die richtigen Parteien wählen. Wir müssen gucken, dass wir uns für die Themen stark machen, die uns wichtig sind. Wir müssen schauen, dass wir Widerrede geben, wenn Politikerinnen und Politiker Dinge tun, die gegen das Klima sind, gegen die Werte, die wir wollen. Und das, da fühle ich halt so ein bisschen hin. Und ich glaube, wenn man das so liest, denkt man sich am Anfang so, boah, ja, stimmt. Dann ist ja gar nicht so schlimm, wenn ich weiter Plastik, wenn mein Brot in Plastik verpacke, super, dann kann ich mich zurücklehnen. Und dann sage ich aber halt, wer sich jetzt freut, freut sich zu früh, mhm. weil auch die Politik beruht auf uns. Und natürlich ist auch eine Möglichkeit, dann selbst aktiv zu werden. Also ich ich finde, es darf nicht mehr die ganze Zeit gejammert werden, sondern jammern darf nur, wer auch was tun.
0: Mhm. Wenn du, wir haben es gesagt, am Anfang hast du alle diese Politiker getroffen, die ähm, jetzt auch dann zum Teil Ministerinnen und Minister geworden sind. Wenn du sagen müsstest, das ist der Politiker, der mich am meisten, die Politiker, die mich am meisten überrascht hat, im Positiven oder im Negativen. Wer wäre das? Nehmen wir mal aus der Regierung rund um Olaf Scholz.
1: Ähm, wir haben vorhin schon ganz kurz über ihn gesprochen. Ähm, Herr Lauterbach ist ja jetzt natürlich in den letzten Monaten irgendwie ein bisschen weniger Thema gewesen, weil er halt im Krieg und so weiter keine so große Rolle spielt, ne? Aber ich habe ihn schon als einen sehr authentischen Menschen erlebt und als jemanden, bei dem ich den Eindruck habe, dass es wirklich für die Sache tut. Denn wir haben vorhin über Dintner gesprochen, ja. über Züger gesprochen, wo ich schon das Gefühl habe, die tun es schon auch, weil sie sich halt gerne in Kameras sehen. Das ist so mein Eindruck. Mhm. Ähm, sicherlich nicht nur, weil dazu reicht die Liebe zu Kameras gar nicht aus, um sich diesen Job anzutun, glaube ich. Äh, da kann man ja auch Moderator werden oder Journalist oder so. Ähm, aber Karl Lauterbach habe ich schon das Gefühl, der möchte wirklich in dies, gerade in diesem Gesundheitsbereich, halt wirklich was verändern. Ähm, und wenn mir da auch einfällt, ist Marie-Agnes streck Zimmermann, mhm. die nicht Teil der Regierungsmitglieder ist, aber der Regierungspartei FDP immerhin. Und die habe ich auch als sehr, sehr, also die Frau hat Rückgrat. Und das finde ich bei finde ich immer sehr beruhigend, dass es solche Menschen in der Politik gibt.
0: Du hast vorhin über Gleichberechtigung gesprochen. Olaf Scholz nimmt für sich in Anspruch, auch wenn er das offen natürlich nie so sagen würde, aber für sich schon in Anspruch, eigentlich vielleicht der größte männliche Feminist jenseits der 60 in der deutschen Politik zu sein. <lacht> Und man muss sagen, es ist nicht verkehrt, weil er schon als Juso glaubte, dass die das Thema Gleichberechtigung sich eigentlich im, äh, erledigt hat nach fünf, sechs Jahren, weil Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Das geht ja so weit, dass er nicht, wenn er über seine Frau spricht, nicht sagt meine Frau, sondern Britta Ernst. So. Mhm. Aber nimmst du den, nimmt deine Generation den als Feministen wahr, als jemanden, für den Gleichberechtigung eines der ganz, ganz großen Themen seiner politischen seines politischen Lebens ist?
1: Nein. Aber nicht, weil er jetzt irgendwie gegensätzliches tut, sondern weil jetzt einfach nicht kommuniziert wird. Also der wird, da müsste er quasi mehr drüber sprechen, ähm, damit es wirklich rüberkommt. Ich meine, ich sehe schon so. Ne, ich habe mir jetzt auch noch mal angeschaut, was ist denn schon passiert in diesem jetzt etwas mehr als zwei Jahren? Ähm, und zum Beispiel wurde Paragraph 219 a abgeschafft. Ja. Es jetzt einen Queer-Beauftragten, es gibt eine Anti-Rassismus-Beauftragte, es sind schon gerade in diesem diesem Bereich Diversität, möchte ich es mal nennen, und auch Gleichberechtigung, gute Dinge passiert. Das muss man schon sagen. Ähm, und das kann man auch einfach mal lobend sagen, ähm, finde ich. Aber das geht halt leider auch im, in Anbetracht all der Kriegen so ein bisschen unter. Ne? Also Und das, finde ich, kann man auch der Regierung wenig vorwerfen, finde ich zumindest, die sind halt mit gerade Feuerlöschen beschäftigt und ist ja. ein Brand so halb gelöscht, kommt schon der Nächste und dann ist irgendwie wenig Zeit, über Gleichberechtigung zu reden. Auch das Klima ist ja gerade einfach viel zu wenig Thema, wenn man ehrlich ist, weil halt immer all die brennenden aktuellen Themen kommen. Deswegen werden leider auch so Errungenschaften und vielleicht Dinge, die die wirklich auch ganz gut laufen mit dieser Regierung, gehen einfach unter.
0: Letzte Frage, weil das natürlich eine interessante Frage ist, wenn man ein Buch schreibt über diese, über diese Generation. Ähm, die, wie sagte mir mein Patenkind neulich, ich versuche ein bisschen auf TikTok auch zu so experimentieren. Und mein Patenkind ist 16 und dann schrieb sie mir ganz lieb, sagt sie, lieber Lars, ich sehe, was du auf TikTok machst, das ist alles schön und gut, aber denk bitte daran. Ich habe eine Aufmerksamkeitsschwelle von vielleicht 20 Sekunden. Dann bin ich raus. Und <lacht> ich habe schon eine relativ hohe Aufmerksamkeitsschwelle. Ähm, und dann habe ich dann geguckt und dann sagten mir die von TikTok, dass im Schnitt ein Video, da glaube ich 3,4 Sekunden, du weißt es besser als ich, angeguckt wird. Ähm, lesen denn Menschen, die älter als 30 sind, Wie, 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 wie sind, ist das deine Zielgruppe für dieses Buch oder hast du dieses Buch eigentlich für die, für die Älteren geschrieben, die das dann auch tatsächlich lesen?
1: Ich habe es für beide geschrieben, also das Buch ist sowohl für junge Menschen, die sich verstanden fühlen wollen, die vielleicht mal über all das diese diese Krisen, denen sie ausgesetzt sind, mal reflektieren wollen und sich fragen wollen, wie kann ich vielleicht damit umgehen? Ich habe es aber genauso für Menschen geschrieben, die verstehen wollen, wie junge Menschen ticken und warum sie so ticken, wie sie ticken. Wer ist bei deinen Lesungen, wie ist das Publikum bei den Lesungen entsprechend gemischt? Gott sei Dank genauso gemischt und auch die Rückmeldungen sind äh, genauso, wie ich es mir gewünscht habe bisher. Ähm, also da freue ich mich wirklich sehr drüber, dass das scheint funktioniert zu haben. Und äh, ja, da freue ich mich sehr. Meine älteste Leserin bisher, die sich bei mir gemeldet hat, ist 94. Äh, und ja, die Jüngsten sind 17, 16, äh, von denen ich bisher gehört habe. Und ähm, ja, die, die geben mir da ganz positive Rückmeldung. Und ich kann dir sagen, dass auch inzwischen fast jeder Influencer schon ein Buch rausgebracht hat, die auch ganz oft sehr schnell Bestseller werden, weil sogar ein Trend hin zu Büchern gibt. Also, aber,
0: aber, aber das eine ist, ob man das Buch kauft und das andere, ob man es liest.
1: Das stimmt, aber es gibt eine Plattform, die kann ich dir sehr empfehlen, die heißt Goodreads. Ja. Äh, und da gibt hunderttausende junge Menschen, die sich über Bücher austauschen, die schreiben, was hat ihnen gut gefallen. Es gibt BookTok bei TikTok, eine, eine Bubble bei TikTok, wo quasi nur über Bücher gesprochen wird, mit Millionen aufrufen. Also, ich sehe da sogar eher einen Trend hin zum Schön. geschriebenen Wort und da, damit enden wir ja jetzt sehr positiv.
0: Das ist, das, 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 wird, das ist für uns sehr positiv, wenn man sich ja überlegt, ich auch überlege, wie erreiche ich innerhalb von 3,5 Sekunden, wie bringe ich die meine Botschaft darüber? Das äh, ist dann, äh, ist dann schwierig. Vielen Dank, ähm, äh, viel Erfolg weiterhin mit dem Buch und wir mit Generation Hoffnung, irgendwie Hoffnung, Generation Hoffnung. Das ist auch nicht, auch ein, auch das passt auch zu Olaf Scholz gerade. Also, es bleibt ihm anderes als Hoffnung, wobei man immer vorsichtig sein muss, wenn man ihn abschreibt. Ich sage immer gern, dass irgendwie vor knapp, vor knapp dreieinhalb Jahren war die SPD genau da, wo sie jetzt ist in Umfragen und wer ist am Ende Kanzler geworden. Aber wir werden das sehen. Vielen Dank.
1: Danke dir, Lars, hat Spaß gemacht.
0: Podcast von Funke.